0: André, Vincent, c'est un plaisir de se retrouver à nouveau. Là, moi, j'ai une question à vous poser suite à la première vidéo hein, où vraiment vous nous avez montré euh, bah, ce que c'était qu'un sol vivant et à quel point finalement la priorité devrait être mise sur le sol. Ce que tu m'as mmh. dit, André, c'est que tu faisais ça avant tout pour produire vraiment voilà. Voilà, à des vraies fait. familles voilà. qui mangent vraiment. Tu ne mmh. joues pas au gentleman farmer du coup. <rire> et, et ce qui t'intéresse, c'est de produire vraiment des légumes chargés de nutrition. Voilà, moi, c'est ma ça. question, c'est comment… Est-ce qu'on distingue des légumes nutritifs ou est-ce qu'on les trouve C'est, enfin, je veux dire, Là, les gens ils vont se dire Ok, moi j'en veux, mmh. j'en veux de ça, com- 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 comment ça se passe comment on, comment on les repère Comment, voilà, comment bah, ça se passe
1: Ça va être euh, bon, assez simple, visuellement quand tu vas arriver sur ta ferme, euh, tu vas voir que les soldes sont déjà sont couverts. Donc tu il faut déjà aller sur place, c'est Ouais ben oui, il faut aller se renseigner un peu comment ça se passe, euh, poser des questions, c'est quoi tes pratiques. Euh, tu vois, quelques petites notions de base agronomique qui ne sont pas très sorcières, tu vois. Mmh. Et on va demander ben, est-ce que tu es le couvert, euh, est-ce que.. Oui là, je,
0: je, je vois, je suis ici, là tu vois, je suis à genoux là, dans, dans tes terrains. Je creuse tout de suite. Tout ce que je trouve, c'est du broyat végétal.
1: et Oui, tu, tu, chez moi, tu verras pas le sol quoi. Ouais, tu vois jamais le sol. Tu Donc, vois jamais le c'est sol. C'est
2: soit de la paille, c'est soit le foin. C'est... ça peut être aussi des bâches, hein, parce que le, la bâche, elle a quand même cette capacité à couvrir les sols mmh. et puis en même temps à désherber. Quand euh, ou si, si, au bout d'un moment, ça s'enherbe, on remet la bâche, on désherbe. Donc là, quand on voit des terrains bâchés, bah, euh, il y a quand même cette, cette peau, cette couverture euh, qui est faite avec la bâche. Euh... À condition que ce ne soit
0: pas pour stériliser les sols. Donc c'est là où il faut, ah. il faut arriver à trouver le... Euh, la, les,
2: les, la, la bâche de stérilisation, c'est une bâche euh, transparente qui laisse passer euh, et qui, qui, fait un, qui fait chauffer juste en dessous. Là, c'est vraiment les bâches transparentes euh, qui, fait effet de serre. Euh, qui fait effet de serre. Là, les bâches noires ne euh, font pas effet de serre, ça fait, euh, le sol est bien frais en dessous. Quoi. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre après à, à voir bah, C'est voir est-ce que on peut poser la question du taux de matière organique. Les sols euh, maraîchers classiques sont entre 1 et 3 de matière organique. En sol vivant, on va être entre 4 et 6. D'accord, euh, ça les agriculteurs le savent oui. Normalement ils le savent, ils sont censés savoir, voilà, de dire ben, je suis à deux points de matière organique ben, Là on est un, on est un sol euh, qui a une très faible activité biologique, donc on n'est pas sur du sol euh, vivant Alors après, on peut avoir un agriculteur qui s'installe, qui vient de s'installer, qui hérite d'un sol à 2% Et qui veut faire le chemin pour aller oui, vers... Sûr. Donc là on va voir que le sol est quand même couvert et qu'il y a, il y a toute une démarche Donc c'est... c'est euh, de toute façon il va vraiment... Euh, Vu l'état de de santé de nos sols en France, il va falloir être extrêmement tolérant, être vraiment dans une une posture, quand on est consommateur, d'accompagnement euh, des agriculteurs, euh, de dire bah, je te soutiens parce que tu, tu, tu te poses les bonnes questions, tu vas euh, euh, tu, éch- tu, tu changes tes pratiques et ça va prendre du temps euh, de remettre l'activité biologique partout parce que euh, c'est, on a mis 30 ans, 40 ans à le dégrader, on ne va pas le, le, le l'agrader euh, en, en un an, quoi c'est pas possible. Donc c'est une autre manière aussi d'identifier où est-ce qu'on peut acheter les légumes, Bah c'est les cartographies, donc on a mis en place autour des sols vivants, une cartographie des sols vivants, là qu'on peut retrouver sur le site maraîchagesolvivants.fr euh, où il y a euh, sur la carte euh, ça couvre quand même relativement bien euh, tout le territoire euh, les acteurs du, du sol vivant euh, tant en maraîchage qu'aussi en fruits euh, euh, en vin euh, aussi pour le, l'élevage la production de, de céréales parce qu'on bah, a quand même une, une nutrition qui est beaucoup basée aussi sur les céréales donc euh, euh, voilà comment on va un peu identifier les acteurs euh, sur le territoire après il euh, y a aussi des, des points d'achoppement qui sont pas forcément euh, sol vivant mais euh, qui, qui permet de retrouver du lien direct avec euh, le producteur ça c'est important et ça va être, euh, bah, ça va être le marché hein. le marché euh, on est en, direct, en contact direct avec le producteur t- si, bien, si tant est qu'il c'est bien un producteur et, et non pas un revendeur. un revendeur, ce qui peut être aussi le cas quand même, donc ça c'est d'où viennent vos légumes est-ce que ça vient de votre jardin, donc ça c'est une question toute bête ah oui ils, vi- ils viennent de votre jardin est-ce que je peux aller le voir, est-ce que je peux aller le visiter, c'est la curiosité qui va permettre de bah, de bien comprendre et puis ensuite d'aller visiter la ferme et de voir est-ce qu'il y a du paillage, est-ce que euh, euh, c'est vrai qu'on peut faire un petit coup de bêche, ça ça coûte rien un petit coup de bêche, est-ce que le sol il est, est est-ce qu'il y a de la porosité comme on a vu tout à l'heure et euh, c'est pas grand chose et en même temps euh, ça dit déjà très long sur le niveau où on est euh, l'agriculteur. Et puis après euh, d'autres systèmes de, bah, de circuits courts, on les connaît. Hein, c'est, les, c'est, les, c'est les AMAP, les systèmes de paniers de légumes. Ouais, euh, en vrai, quand en parler, quand voilà. Euh, les marchés de, les magasins de producteurs. Aussi, ouais. Ouais. Euh, là on est. Mais, mais après, si on veut vraiment avoir du sol vivant, euh, c'est pas parce qu'on achète local euh, qu'on va l'avoir. C'est pas une garantie du tout. Hein. Oui. Euh, la garantie, euh, c'est d'aller voir, euh, de poser les questions. Euh, euh, voilà. On travaille aussi sur le développement un peu de, euh, d'essayer de travailler sur des images euh, des labels qui vont, qui vont, euh, qui vont être créés il euh, y a une, une association qui a été créée pour ça, qui s'appelle Pour une agriculture du vivant ouais. PADV, Pour une agriculture du vivant euh, et là l'idée c'était aussi de refaire du lien avec les agriculteurs quels qu'ils soient, pas forcément les petits qui font les circuits euh, courts mais aussi des agriculteurs qui travaillent plus à grande échelle, des céréaliers euh, sur des centaines d'hectares mais qui ont profondément envie de changer leurs pratiques d'a- d'aller vers les sols vivants et c- et ben, ils remettent les couverts végétaux ils arrêtent de travailler les sols, ils font tout le travail et derrière ça va créer des filières longues euh, où il y aura peut-être la pastille à un moment donné, euh, ben, sol vivant donc ça c'est en cours de création, il va falloir être un petit peu patient mmh. euh, parce que ça vient juste d'arriver et ça va prendre alors, énormément de temps de, d'informer toutes les, euh, toutes les personnes de la filière euh, tout, un peu tous les intermédiaires aussi, euh, mais c'est pour dire que la révolution, il va falloir euh, l'entamer à toutes les échelles euh, à l'échelle courte avec le petit producteur local mais aussi euh, avec euh, ben, les chaînes longues où il y, y a les transformateurs, il y a les distributeurs euh, et que c'est, euh, ben c'est, ces gens là sont aussi demandeurs de changement de, 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 de pratiques, d'aller vers des bonnes pratiques et à nous de les accompagner, à nous de les soutenir et c'est vrai que le consommateur a un pouvoir énorme parce que c'est quand même lui qui décide où est-ce qu'il met son argent euh, et quand il fait le choix de mettre son argent dans le petit producteur loco dans des, dans des produits non transformés euh, et ben, il va directement euh, forcément soutenir cette agriculture et va contribuer euh, profondément à tous ces changements euh, de pratiques qui sont nécessaires euh, et, ben, pour, euh, pour la survie de la planète tout simplement. Hein. C'est, c'est vraiment cet enjeu-là euh, de ne euh, pas vivre sur un désert. Voilà. C'est vraiment l'enjeu. Toi André, toi tu as
0: choisi de produire sous forme d'AMAP.
2: Voilà, donc, tu peux m'expliquer euh... ce choix Ben,
1: C'était un choix, euh, déjà c'était éthique, hein. c'est-à-dire que ça me permettait de créer du lien avec le consommateur, on fait 48 livraisons sur 52 semaines dans l'année, que ben, mon travail soit reconnu et qu'il ait un un impact direct sur la santé et sur le bien-être de la personne. Parce qu'en consommant mes légumes toutes les semaines, bien sûr, il y a un impact. Si tu viens le consommer de temps en temps et que tu considères que l'exploitation, c'est une pharmacie, mm. ça peut pas être. Mais euh... oui, tu viens juste quand tu es malade Ouais, voilà, tu vois. Donc c'est pas ce rôle-là que, que je souhaitais. C'était aussi euh, ben, créer du lien, euh, qu'à la fin, ben, les Amapiens, euh, c'est des, une bande de potes qui te soutiennent, tu vois. Il mm. euh, y en a qui nous suivent depuis le début. Euh, je te dis, on a commencé avec 8 paniers, et aujourd'hui, on est quasiment 80. Donc. Euh, C'est vraiment des gens qui sont venus, qui m'ont soutenu. Euh, Moi, quand j'ai démarré, euh, j'avais quasiment rien, juste 1000 m2, on était sur des tests, tu vois. Et en deux ans et demi, grâce à cette force humaine, ben, on arrive à faire un hectare 6, et à lancer un beau projet, nourrir du monde et aller de l'avant chaque jour, tu vois. Donc c'est grâce à cet engagement-là aussi, euh, et à cette bande de copains, qu'on a pu euh, ben, développer notre système agricole. Me dégager aussi du temps parce que je m'engage beaucoup sur sur l'associatif dans le département pour une transition euh, agricole. Donc avec des associations comme Ramenta Graine pour la Semence, Biodynamie Roussillon pour la préparation de préparants biodynamie, Maraîchage Sol-Vivant. Et donc là on essaie de communiquer de, de plus en plus directement sur le consommateur final, sur les pratiques agricoles et tout ça. Donc, par exemple, ben là, on a monté un festival qui s'appelle Permaculturelne et donc qui a accueilli cette année plus de 2500 personnes sur l'exploitation. À Elne, Elne,
0: un peu au sud de Perpignan.
1: Voilà, tout à fait, là. Et donc, sur l'exploitation, les gens ont pu voir un peu ben, euh, qu'est-ce que c'était les sols vivants, comment on travaille. On a gratouillé les sols, là, comme on a fait tout à l'heure. Et donc, on leur a montré exactement ce que c'était. Il y a eu du goût, il y a des restaurateurs qui sont venus qui ont qui ont montré, parce qu'il y a des restaurateurs qui travaillent maintenant uniquement du, que du sol vivant dans le département, au niveau légumes.
0: Parce et, qu'ils ont mesuré la différence bah,
1: Parce que le goût il est exceptionnel, et euh, là j'ai des restaurants sur Argelès et tout ça, qui me, qui me disent, André le client maintenant, il vient dans le, dans le, au restaurant, et à la fin du repas, il me dit, mais où, d'où ils sortent ces légumes quoi. Parce hum. qu'à l'époque, tout, on disait, c'est quoi cette viande, ce poisson, c'est ferme, cette sauce, et tout ça, non, maintenant c'est le légume, tu vois ils sont quand même bluffés et donc ça c'est super intéressant et on le, on le remarque au quotidien quand on mange nos blettes euh, eh ben, y a, c'est très salé parce qu'il y a des taux de sel minéraux énormes à l'intérieur La dernière fois ma mère a fait des coulis de tomates elle m'a dit je pourrais pas dû rajouter du sel parce que maintenant elle est trop salée il y a des résultats très rapidement quoi. et donc ça c'est, c'est vraiment exceptionnel et donc la map eh ben, euh, c'est vraiment génial par rapport à ça parce que les gens ils en profitent pleinement toute l'année quoi voilà. C'est marrant parce que moi, je,
0: de temps en temps, dans mes délires, là, je, je, je rêve de, d'agriculteurs de village, tu vois, qui soient payés par le village, <rire> à qui on assure. On dit voilà, nous, on te, on te lâche un gros salaire, tu vois, un salaire conséquent, parce c'est que, que pour moi, c'est gros salaire, parce que pour moi, celui qui produit la nourriture, il est à la base des besoins vitaux, tu vois. C'est, c'est comme c'est celui, sûr. c'est comme celui qui construit les maisons, c'est comme celui qui, qui, qui produit les vêtements. Enfin là, on est vraiment dans les besoins vitaux de, de l'humain. Euh, on t'assure une sécurité financière, et t'es libre de produire pour le village je dirais même à l'échelle d'un village, des légumes gratuits. Quoi. T'imagines une, une armée mais de 10, 15, euh... 15 producteurs qui produisent pour le village et les gens, tout le monde à droite. Tu sais, on parle toujours de revenus universels, mais en fait, moi je me dis, on n'a pas besoin de revenus universels, on a besoin de nourriture, on a besoin de, d'avoir nos mais besoins ça, qui ça, sont couverts. Besoins, quoi. A on n'a pas couverts. besoin de tant d'argent, mais on a besoin de, de produits de qualité.
1: Et c'est ça qui est génial, c'est parce que tu vois, on a… On a redoré le, 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 le blason de l'agriculteur, tu vois. Mm. à l'époque, c'était toujours le dernier de la classe. Tu ne ah sais non. pas quoi faire tu ce agriculteur et ça. Aujourd'hui, on veut de l'agriculteur qui soit informé, qui soit à l'avant-garde, qui soit intelligent, tu vois, qui, qui fait de la recherche et qui ne campe pas sur ses acquis, tu vois. Mm. Allez toujours, toujours plus loin. Et là, en travaillant avec le vivant, ben, ça te pousse. Et les copains, vu qu'on est un réseau, il y en a un qui va trouver un truc, « Ah, mais moi, je veux trouver, je veux aller plus loin. » Et donc, on pousse le bouchon toujours au maximum, tu vois. Et on rentre dans la, dans la subtilité. C'est pour ça que je te dis, on intègre de la biodynamie. Certains intègrent des ferments. D'autres euh, travaillent... Euh, ben là, nous, on travaille de plus en plus sur la semence, la semence paysanne. Oui, on va qui, y consacrer une vidéo. Là. Qui est assez exceptionnelle et qui va nous apporter des apports nutritifs. Mais... Euh, pff, de fou quoi tu vois donc nous et nous on est, moi je suis passionné du terroir je suis un catalan dans l'âme tu vois et je veux vraiment travailler sur ma semence autochtone tu vois mmh. sur la semence catalane et ça j'y travaille énormément le terroir la notion de terroir et le travail des anciens je, 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 c'est pas parce qu'on va vers une agriculture moderne qu'il faut oublier les anciens Moi je me rencarde beaucoup avec les anciens Alors qu'est-ce que tu faisais à l'époque Quelles semences tu pratiquais euh, Ton père comment il faisait le terreau euh, Avec quel fumier Il euh, y a plein de questions comme ça Et les anciens nous apportent énormément de, 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 de choses tu vois Et donc on crée du lien
2: C'est vraiment la nécessité hein, ouais, de, voilà, de créer du lien de, 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 Que l'agriculteur sorte un peu de, ses, de, de son champ pour euh, bah observer qu'est-ce qui se passe autour de lui, pour apprendre euh, pour se former écouter les besoins aussi des gens qui consomment écouter les besoins des gens qui consomment euh, se regrouper entre producteurs parce qu'il y a une vraie, ça c'est vraiment quelque chose euh, qu'il faut favoriser c'est le regroupement de producteurs pour ramener les produits d'un territoire donné à un seul endroit et de recréer euh, cette dynamique euh, où bah, les producteurs se complètent et et s'organisent sur la commercialisation, c'est vraiment une démarche aussi d'autonomisation de tout le monde agricole, à, à tant au niveau de la production, on n'a plus besoin de fertilisants extérieurs, mais aussi d'un point de vue, euh, euh, ma mise sur le prix, et pour avoir une bonne euh, pour avoir une bonne visibilité, il faut qu'on l'agriculteur retrouve de la visibilité sur son prix, une, sur euh, ses débouchés, et il y a... Il y a cette opportunité énorme grâce à ces nouvelles pratiques de, de pouvoir euh, maîtriser son prix de vente, euh, maîtriser ses moyens de, de commercialisation. Et ça, c'est vraiment vachement important pour, le, pour l'agriculteur parce que c'est une, des gains énormes par rapport euh, à ce qui se faisait jusque-là classiquement. Quoi. Tu, tu parles d'autonomie Moi, c'est un terme qui m'importe
0: énormément, l'autonomie, parce que je crois que c'est la base de la liberté, puis de construire un monde égalitaire et non violent, il me semble, l'autonomie. Parce que tant que tu n'es pas autonome, finalement, tu tu fais supporter aux autres et tu supportes toi-même. Tu me faisais remarquer, André, qu'actuellement, l'agriculture conventionnelle est tout sauf une démarche
1: autonome, puisqu'en fait, tout est ficelé par par, 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 par peu. Ouais, c'est peu qui détiennent tout ça. Euh, une poignée euh, d'entreprises vont détenir euh, la semence, vont détenir euh, derrière les. en plus, qui prônent des pratiques qui ne sont pas exceptionnelles aussi, hein, comme on en parlait tout à l'heure. Pratique sur sol mort, donc derrière euh, des, euh, des légumes malades, qu'il va falloir soigner, donc produits chimiques dessus. Donc celui qui fait la semence, qui si, fait le produit chimique, et le délire, c'est que celui qui propose tout ça aux agriculteurs va aussi soigner les cancers, quoi, tu vois. Mmh. Donc on va pas donner de marque, ouais. mais euh, chichi, vous êtes... ouais, bon, on peut parler hein, Bayer, par exemple. Mmh. Ben mmh. Voilà, ils, ils font ça, ils travaillent. Euh, nous, on travaille sur le vivant, ils travaillent sur la mort. Ouais. Et sur la maladie, tout ça, donc à un moment donné, il faut se poser la, la vraie question, est-ce qu'on ne va pas mettre en place plutôt des systèmes de santé, comme tu disais tout à l'heure, euh, santé pour la terre, santé pour l'humain, pour que derrière... Parce et que ben, les deux vont de pair d'ailleurs. De toute façon, on est complètement lié quoi. Ouais. Donc euh, ouais. si on met ça en place, on crée des cercles virtueux, et ben, à partir de là, tout va mieux, quoi. Tu vois donc à un moment donné, euh, ben, comme disait Vincent, il va falloir mettre notre argent... Et, tout, et faire tourner notre consommation vers euh, ces cercles vertueux et un peu abandonner eh bien, euh, tous ces produits-là qui sont une catastrophe. Et donc euh, à rentrer dans une phase militante où ben, pour l'instant on est peut-être 2 ou 3 000 à manger en France euh, régulièrement euh, du maraîchage sur sol vivant eh bien, si on impulse par euh, euh, des dons par euh, je sais pas du soutien, de de soutien de... à, comme une amap et tout ça et ben on va booster euh, souvent ces jeunes qui sont en train de s'installer et, et eux ils cherchent que ça c'est donner du sens à leur travail donner du sens à la vie et donc en faisant ça et ben boum on relance et donc refaire par exemple des, bar- des, mas- des bassins maraîchers Sur nos villages, arriver à une autonomie dans nos villages Une autonomie villageoise Ça va être fantastique ça Parce que tout le monde, même s'ils n'ont pas l'éthique de manger du bon Tu vas tellement produire en quantité Qu'automatiquement tu vas reverser dans ton système villageois De la nourriture saine et nutritive et une amélioration sur le cadre de vie aussi avec euh, une, une, une biodiversité qui revient des arbres dans ton système tu peux modifier aussi ton climat tu vois très localement ça c'est vu dans différentes zones sur sur la sur la planète donc il y a vraiment un truc fantastique à faire moi je le challenge il est fant- fantastique à relever moi je suis super optimiste pour les années à venir hein. et le truc moi que
0: je remarque c'est que euh, c'est quand même relativement simple c'est à dire que mmh. toi par exemple euh, André euh, tu viens pas de l'agriculture
1: Non, moi j'ai fait une carrière de, de 12 ans dans, dans, le, dans les produits de la mer et j'ai terminé poissonnier. Tu vois.
0: D'accord, tu étais poissonnier. Voilà. Et tu as basculé producteur pour 80 familles
1: voilà. en très peu de temps. Voilà, moi okay. ça s'est initié. Allez, j'ai fait ma, ma batterie de tests 2015-2016, juin 2017. Tu pas fait d'études euh, non, enfin, j'avais fait un bac agricole si tu veux, mais qui m'a servi absolument à rien, parce que le bac agricole, ça remonte à 18 ans en arrière, et on nous apprenait absolument pas à faire... Euh c'était un bac général déjà c'était pas très ouais. technique euh, on nous apprenait bah, le labour les MPK à mettre dans oui, le sol voilà c'était un peu ça l'idée ouais. ouais, ouais, c'était partir c'était partir au clash et en fait ça m'a pas du tout plu moi je suis parti plutôt dans une dans des études commerciales par la suite tu vois et euh, et là par contre j'ai bien galéré quand même pendant un an et demi quand j'ai découvert le mot permaculture et tout ça avec tout ce qu'il y avait sur internet et tout ça je me suis euh, ben, bien confronté à des problèmes, parce qu'il y avait beaucoup de désinformation, pas assez technique, pas assez professionnel et tout ça, tu vois. Mais et c'est, c'est... c'est
0: là où le, le, le réseau so, Maraîchage vivant est très eh important, ben, là, que c'est du concret, du factuel, c'est des gens qui produisent vraiment de la nourriture, c'est, c'est pas des gens qui rêvent et qui, c'est qui, ça. qui, qui répondent réellement aux problèmes.
1: Comme je dis à Vincent, hein, j'aurais rencontré euh, le réseau Maraîchage vivant en 2015, en, de, en 2016 c'était lancé, et aujourd'hui peut-être on serait sur euh, 3 hectares, je ne sais rien, tu vois, mmh. ce serait encore... Euh, mais on a, parce qu'on avance à une vitesse grand V et chaque semaine euh, notamment avec tout, Vincent et tous ses copains ce qu'ils font à mettre ces vidéos en ligne et tout ça, eh bien, on a des nouvelles informations on a les meilleurs chercheurs mondiaux qui sont dans le réseau tu vois et ça c'est exceptionnel quoi. Vous
2: parlez d'autonomie, mais on, on s'est rendu autonome en, en termes de recherche et, et développement euh, mais sur les fermes, et pas, pas de grosses plateformes et de grosses machineries et des gros budgets mais euh, des, re, des recherches in situ sur toutes les fermes du réseau, les gens essayent euh, innovent euh, mettent en, en, au point des choses euh, voilà, qu'on avait jamais, auxquelles on n'avait jamais pensé et après c'est diffusé c'est diffusé euh, gratuitement, gratuitement avec les la vidéos communique. et c'est des, c'est, c'est des on organise nous mêmes les formations tant pour les maraîchers qui veulent euh, s'améliorer euh, changer de pratique que aussi pour les porteurs de projets qui eux euh, ben, ont tout à apprendre et du coup on, on est autonome dans la formation euh, des porteurs de projets euh, parce qu'on organise des formations avec le réseau Maraîchage Solvivant euh, on a monté euh, une entreprise qui s'appelle Ver de Terre Production qui pareil va chercher à, à, à diffuser tous les savoirs agroécologiques et les rendre accessibles le plus largement possible euh, donc c'est vraiment l'autonomie elle est, elle, est sur tous les niveaux. elle est sur tous les niveaux sur l'approvisionnement initial mais mais aussi la profession de connaissances euh, sur la circulation des informations. Euh, quand, quand tout est ouvert, eh bien, ça va très très vite. C'est-à-dire oui. que ce réseau il, il est en train de, d'exposer parce qu'on parce que a, les, on a des, des outils extraordinaires avec l'informatique pour changer d'échelle vraiment très rapidement. Quoi. En plus, nope.
1: l'autonomie, je rajoute un petit truc, c'est, c'est juste, tu vois, euh, c'est pas que des promenants qui regardent les chaînes YouTube, c'est du jardinier amateur, mmh. c'est euh, des gens que j'ai rencontrés sur l'exploit, euh, des petits jardiniers du, du dimanche qui euh, mettent en place des pratiques MSV et qui donc euh, fixent du carbone dans leur petit euh, terrain de 50 m carrés, 100 m2, parce que c'est accessible à toute taille. Quoi. Et ça, c'est exceptionnel. Et donc, on arrive à une autonomie la plus globale possible. Et même des petits jardins, jardiniers amateurs arrivent à créer de l'abondance et à redistribuer à leur famille. Enfin, tu vois, on est vraiment dans un cercle vertueux mais à fond quoi c'est génial quoi c'est-à-dire
2: que comme on a simplifié euh, extraordinairement euh, l'itinéraire technique on n'est quasiment plus besoin de désherber quoi sauf si on fait des conneries quoi à chaque fois qu'on fait une connerie poupe euh, là faut bosser un peu euh, mais si les choses ont été bien réfléchies et bien conçues il euh, y a juste à semer ou planter et à récolter et du coup euh, le jardin devient accessible à tous
0: ouais ça c'est un truc qui est très important parce que euh, Vu de loin, on a quand même l'impression que produire de la nourriture, c'est compliqué. Il faut faire des tas d'études agricoles, il faut beaucoup de matériel, il faut des gros tracteurs, il faut ah ouais. des... Non, enfin, je veux dire, la plupart des gens ne s'y mettent pas parce que la tâche est colossale. Moi, ce que je retiens de votre discours, c'est totalement l'inverse. C'est qu'en Absolument. fait, ce n'est pas compliqué.
2: Ce n'est pas compliqué, c'est accessible à tous. Euh... Mais,
0: quand je vois, excuse-moi, je te coupe, mais quand je vois l'exemple de, de André qui passe de poissonnier à producteur pour 80 <rire> familles, non mais. Tu vois, je veux dire, ouais, toi on ouais. se dit, mais tu as fait quoi comme étude, Tu as suivi quoi comme itinéraire Tu as mmh. été suivi par qui t'as été Non, rien du tout, j'avais envie et puis je l'ai fait.
1: Ouais, et si tu veux, c'est, ça ça donne, ce métier a tellement du sens, de sens à tout niveau en fait tu te passionnes pour le truc et donc tu accumules de l'information, de l'information, de l'information tu vois mmh. et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui en trois ans ça ne me dérange pas d'aller former des gars euh, parce qu'on a un dialogue qui est super euh, au poil on, on sait ce qu'on fait parce qu'on le pratique au quotidien tu vois et euh, c'est, c'est très simple au final donc la simplicité on arrive quand même à, à la diffuser sans problème quoi. donc euh, c'est ça qui fait vraiment notre force à tous quoi.
0: donc pour résumer, pour trouver des légumes de qualité il bah, faut recréer du lien est-ce que c'est ça Il faut aller voir l'agriculteur parce que de toute façon il n'y a pas le choix, il faut aller ouais, le voir. Il ne faut, faut pas se cacher derrière des labels. Il
1: faut se bouger, il faut, se bouger. Il faut vraiment en avoir envie, prendre, prendre en main sa santé, tout simplement, en disant que de toute façon notre premier médicament c'est notre alimentation. C'est à partir de là qu'on ben, travaille sur notre santé, la peine santé comme tu disais tout à l'heure. On regarde les pratiques, on... On va vers l'agriculteur qui a envie d'ouvrir ses portes, qui ne se cache pas aussi, parce qu'il y en a plein qui se cachent, tu vois. Donc aujourd'hui, nous, on ouvre les portes de l'exploitation 5-6 fois par an, tu vois. Donc si le mec, ouvre ses portes, qu'il n'a rien à se reprocher, tu vois. Déjà d'une, ça va être assez facile. Et on va voir que c'est ce qu'il fait. On le bombarde de questions. Et ça lui fera plaisir, de toute façon, de, de vous répondre. Et à partir de là, ben, vous aurez... Euh, une alimentation saine et nutritive nous ce qu'on fera c'est que peut-être sur la vidéo euh, pour le département 66 là, je vais mettre le nom de, toutes les, copains, ouais. de tous les copains qui sont, euh, ben, qui sont, ouais, euh, les qui sont en production voilà tout à fait ouais. donc vous allez voir qu'il y a un bon petit maillage départemental qui est déjà mis en place qui c'est au, au de à la Catalogne. Ah ouais, ouais c'est, c'est le terroir comme on dit euh, tout à l'heure. on la Voilà et bon après au niveau national comme disait Vincent, il y a le site internet ah,
2: ouais. là on va retrouver vraiment tout, tout la liste au niveau national des producteurs. Et puis c'est vraiment la curiosité quoi. Il faut faut que les gens ils, ils se reposent les questions de où vient où vient mon aliment, où est-ce que vient mon produit, euh, comment est-ce qu'il a été transformé, comment est-ce qu'il a été euh, euh, produit et ça c'est c'est vraiment la clé euh, la curiosité pour remettre la main sur sa santé quoi. Je pense que ça peut être la conclusion quoi.
0: Et ouais, et ben alors moi en dernière conclusion parce que vraiment ton exemple moi je le trouve emblématique. C'est-à-dire, en très peu de temps, tu as fait une révolution intérieure pour toi et une révolution extérieure, c'est juste en deux mots Comment est-ce qu'on passe du sol mort au sol vivant Parce que tu vois, il y en a peut-être qui n'ont pas vu la première vidéo. Qu'est-ce que, c'est, c'est quoi le secret qui en fait c'est Relativement simple. C'est quoi le secret pour passer d'une agriculture dans laquelle ben, les sols sont morts, on galère, on doit batailler contre des maladies et ainsi de suite, à une, à une forme de production alimentaire dans laquelle les choses sont simples, évidentes et spontanées
2: Alors la remise en vie des sols ça nous prend quand même plutôt 4 heures pour l'expliquer alors on peut toujours essayer de simplifier au maximum alors déjà, on va préconiser de s'installer sur un sol vivant. Donc vous partez d'une prairie, vous mettez une bâche dessus et vous, vous, mettez, vous plantez dans la bâche les légumes. Et l'année d'après, il n'y a plus besoin de bâche et vous avez fait une transition immédiate. Mais ça c'était facile parce que vous partiez d'un sol vivant. Et les prairies qui sont poussantes, qui font un, un gros volume, de, c'est-à-dire au moins 1m, 1m50 au mois de juin, là, vous êtes garanti qu'il y a de l'activité biologique et ça va fonctionner très rapidement. Deuxième euh, cas de figure, vous partez d'un sol qui a été travaillé ou quand vous regardez la pousse spontanée, la, la végétation ne dépasse pas 30-40 cm. Là, euh, attention, il euh, n'y a plus de matière organique dans les sols et quand on euh, une, première, une façon euh, de relancer cette machine, et c'est de faire un entrant massif donc on apporte énormément de carbone en un temps très court donc euh, ça va être un un exemple, ça va être 10 cm de broyat, euh, de BRF, de de copeaux de bois qu'on va poser sur le sol et qu'on va intégrer une dernière fois au sol Euh, et en l'intégrant ça va activer activer toutes les bactéries, les champignons euh, euh, autour de de ce carbone qu'on va apporter ça va commencer à relarguer énormément d'éléments chimiques, euh, d'éléments nutritifs pour les plantes Une autre solution ça peut être, euh, on apporte euh, 30 cm euh, d'un mélange il euh, faut, faut mettre un petit peu d'azote quand même pour que la plante pousse sinon on a un problème euh, de pousse au départ il faut un équilibre carbone-azote donc par exemple du fumier de cheval c'est un bon équilibre carbone-azote euh, si on veut que ça pousse tout de suite on va mettre du BRF et des tons de gazon et là on va donner à la fois à manger aux bactéries pour les lancer à, à décomposer le carbone et on va en même temps donner à manger euh, euh, aux plantes hein, avec, le, avec le, le gazon ça va tout de suite nourrir les plantes et puis le carbone, ça va être le temps long, ça va être le temps long pour les micro-organismes. Et avec cette stratégie-là, ça, là. on va avoir euh, remis un, un, un sol euh, en six mois. En six mois, euh, les bactéries, les champignons reviennent. Et pour les vers de terre, il faut plutôt 2-3 ans. C'est-à-dire pour repasser du, du 50 grammes ou euh, 30 grammes euh, au mètre carré de, de vers de terre euh, à, la, à l'entrecôte de 500 grammes euh, de vers de terre, il va falloir...
0: L'entrecôte normande. Euh, euh, <rire> oui, oui, oui,
2: il va falloir 2-3 euh, ans parce que euh, c'est des populations un peu plus longues à, à revenir. Voilà. Donc ça, c'est les stratégies pour euh, cultiver immédiatement et remettre euh, un jardin en place où derrière, il n'y aura plus besoin de fertiliser. Et, et par contre, on va respecter toujours une règle qui est... Chaque année, on va apporter 15 cm de, de paille. Euh, on va apporter chaque année de la nourriture mmh. aux acteurs. C'est-à-dire que si on, veut on avoir... ne nourrit pas les plantes, on nourrit le sol. On nourrit les, l'activité biologique des sols, tous les micro-organismes, les vers de terre. Et si euh, on arrête de les nourrir, là, il va y avoir un problème. Mmh. Voilà. Et tout ça, on le retrouve sur la chaîne Maréchal Sol Vivant
0: sur YouTube. Tout à fait. Euh, Maréchal Sol Vivant, c'est aussi un réseau.
1: Tout à fait.
0: On le trouve chez André. À Elne, dans voilà. le 66, On a... chez tous les copains du 66 aussi. Voilà,
1: et tous les agriculteurs désireux de changement tous les jeunes qui sortent des BEPERA ou d'autres formations qui veulent s'installer je les invite vraiment à me contacter ou à contacter les collègues ouais, et
0: à venir, à venir, à venir v- voir v-
1: venir voir sur l'exploitation moi je prends toujours un gars qui me dit bah, moi je voudrais m'installer tout ça mais il n'y a pas de problème tu viens de suite j'arrête tout je t'explique tout l'idée c'est il faut les, les remettre en route leur donner un maximum de chance parce que moi quand j'ai démarré dans le département euh, ce réseau il n'existait pas J'ai fait la traversée du désert pendant un an et demi tout seul euh, à faire des échecs, des échecs, des échecs, tu vois. Et en fait, tu deviens un maraîchec au mieux de faire un maraîcher. (rire) Donc euh, donc voilà, euh, il faut leur donner la possibilité d'aller vite d'aller vite et, euh, et de profiter de, de ton expérience. Ben voilà, c'est ça, et de tout le réseau, de leur donner l'information pour que derrière, fla, ça envoie de suite, quoi, tu vois. Et plus il y en aura, et mieux ça ira. Là, on a des super projets où on veut créer des, marais, des, des marchés juste en sol vivant, tu vois. Euh, des trucs où, voilà, on est vraiment sur des, un esprit qualitatif au maximum, tu vois. Où les gens, quand ils vont venir là, ils vont pas se tromper, tu vois. Donc, euh, ça, c'est des projets qui vont arriver dans les six prochains mois. On a la deuxième journée départementale des sols vivants qui va avoir lieu au mois de novembre. Où là, eh ben, il y aura aussi euh, des têtes d'affiche euh, maraîchères, mais aussi scientifiques qui viendront tu expliquer. Au je serai là ouais, tout complètement, c'est ouais. ça. Ouais. Ben, je, ce serait cool aussi que tu puisses intervenir complètement parce qu'on oui, est et complètement dans l'adéquation. Et ça marche, ça marche, ça marche parce que les gens viennent. Tu vois, le festival est 2500 personnes maintenant, ça y est. Les médias et tout ça, ils sont tout tout ouverts. Euh, On a a les feux ouverts partout. Donc maintenant, il faut y aller et et expliquer tout ça au maximum de personnes. Et qui veut vient dans le bateau euh, du sol vivant.
0: Ça, je trouve que c'est la la puissance du message. Et surtout, effectivement, si on intègre que les besoins en nourriture et en alimentation euh, sont parmi les besoins vitaux premiers de l'individu, on replace la production alimentaire au premier plan. La noblesse et la fierté de produire des, des légumes de qualité et de, de gérer ça en réseau horizontal qui n'est plus assujetti à des intérêts particuliers, commerciaux et capitalistes mais qui est juste géré par les acteurs eux-mêmes et là, il y a vraiment, vous êtes vraiment en train de faire une punaise de révolution les gars. Quoi. Tu
1: mets du sens, parce que quand je vois euh, moi, tous ces gens-là qui sont en train de prendre des compléments alimentaires, encore alimentés des multinationales, que tu sais très bien que tu ne le fixes carrément pas dans ton corps ces trucs, ça te coûte un bras, viens en AMAP, tu sors 72 euros par mois et tu nourris ta famille à gogo de légumes quoi tu vois. Un donné euh, voilà, remettons les choses en ordre. Euh, si on a eu des carences alimentaires dans nos corps, c'est qu'on était sur des sols morts tout simplement quoi. Donc retournons vers ceux qui donnent vie à nos sols et qui créent une alimentation nutritive tout simplement.
0: Vincent, enfin Vincent, André, on a encore pas mal à partager. Je crois que tu veux nous parler de semences et ainsi de suite. On fait une petite coupure et on se retrouve tout de suite pour la pour la suite. Ça marche Merci les gars.